0: 在上一个单元，我谈了要投资海外 ETF 的意义，并不是要国际化，而是要让自己投资的 ETF 持股布局可以变得更广泛，不要集中在单一市场。那在这个单元，我想和你谈谈，当你配置好了股票的 ETF 和债券的 ETF 之后，如果在各个地方听到各种名牌想要投资第三档 ETF， 那你要怎么样去评估这个新的投资对于你的资产是否有帮助呢？如果你想要投资各种股债以外的 ETF， 那你又需要考虑哪些事情？在你开始投资之前呢、啊，可能你就会听过有各式各样的理专保险业务、报商媒体或是亲朋好友跟你推荐某某商品。那在你开始投资之后，可能会有更多的资讯涌入。那如果有人跟你说印度接下来会表现得很好，它就像十年前的中国一样。那你听了也觉得很心动，想把印度的 ETF 放到自己的投资组合里面，那你要考虑的又有哪一些呢？建议你先把想投资的这档 ETF 的资料找出来，自己看一下里面的成分股到底有哪一些，那跟自己目前所想象的是一样的吗？例如说它的金融股会不会特别多，或者它的电子股会不会特别多之类的？每一个国家的主要产业其实都不太一样。那你也要去看一下印度最主要的公司是哪一家？这一家公司你很熟悉吗？那权重最大的产业又是哪一个呢 ？OK， 那接下来你可能要去看一下它的费用率、它的成成交量等等的一些简单的资讯，然后再跟自己手上目前已经持有的这些 ETF 来去比较看看，看一看它们的相关性。那什么是相关性呢？也就是说。两档 ETF 它价格的涨跌可以用统计上面的相关系数去测量它们之间的关系。那这个相关系数的数值会介于1到负一之间，越靠近一的话，它相关性就越高；那如果越靠近负一的话，它的相关性就越低。那举例来说，台湾50跟有另外一档 ETF 叫做元大台湾电子科技基金，这两档 ETF 它的相关系数是 0.92。也就是说，它其实是高度正相关的一个涨，另外一个几乎都会跟着一起涨。那因为这两档 ETF 它的持股里面啊，半导体都占了 50% 以上的比例，所以一起涨一起跌，这个其实是不意外。那也就是说，它们的相关性非常高。你如果从已经持有了台湾 50， 又另外配置了台湾电子科技 ETF， 那其实是没有太大意义的。相关性低又是什么样的一个情况呢？例如说，台湾五十跟元大七到十年美债，它的相关系数大概只有负零点二四左右，那代表说，它们其中一个上涨，另外一个很有机会是会下跌的。那回到我们刚刚印度那个 ETF 为例，你可以从中去观察说，这个 ETF 跟你已经持有的股票 ETF 是不是也一起涨一起跌？同时，除了跟你自己的股票 ETF 相比，你也要把这个新打算加入的印度 ETF 跟你手上的债券 ETF 相比，那接下来在相关性这一件事情上面，我想提醒你两个重点。首先，股票和债券是负相关。那如果你新加入的这个印度 ETF 跟股票的 ETF 是正相关的话，那你手上的债券 ETF 跟印度的 ETF 会是正相关还是负相关呢？其实答案是不一定。你还是要自己去做一次的统计或量测，你才能知道它们的相关性是怎么样。两个资产它是正相关还是负相关，是需要逐一检验的。那其实这个很多网站都已经帮你算好了，所以你不用太担心。像是 Money DJ 的 ETF 网站，或是你自己可以简单用 Excel 算一下。那之后后面我会再介绍。如果你把印度 ETF 配置到你的投资组合里面去了。那你可能会发现，说它跟现有的股票和债券 ETF 它都是正相关，那就表示说配置这档 ETF 它其实并不能帮你降低整个投资组合的波动风险。那当然，同涨同跌和绩效会不会一样，这是两回事。例如说 A 股票跟 B 股票它会一起涨一起跌，可是有一个的报酬率是5 percent， 另外一个只有两 percent， 相关性和绩效其实是要分开看的。不过绩效并不是我们可以事先掌握的嘛？那也许你会为了取得印度这个预期比较高的报酬率，可是你会承担比较高的这个风险，包括波动风险，或是你资产里面它相关性因此而被降低的这个风险。那所以如果你今天要投资一档新的 ETF， 你必须要好好的去考虑相关性，透过相关性来去管理你的风险。那第二件事情要提醒你的是。其实两个资产之间的相关性啊，是会随着时间改变的。你在不同的时间点会观察到不同的情况。例如说，股票跟债券平常是负相关，结果股灾来了，在你最需要保护的时候，却因为市场的恐慌，投资人同时会抛售股票和债券，他们都一起下跌了，反而变成正相关了。那这个也没有其他的解决方法，而是我们投资上面一定要去承担的一个风险。所以相关系数怎么看呢？我们前面谈了那么多的相关性，那接下来，呃，我们要去好好的了解两个资产之间的相关系数。其实我会推荐你一个很实用的网站，叫做 Money DJ。那 Money DJ 也有一系列的网站，其中有一个网站是专门，呃，让你去研究一档 ETF 的。那有空我欢迎你去玩玩看。在 ETF 的介绍这个网页呢，你会看到什么盘中报价啊、技术分析等等的选项。那其中就有一个叫做相关分析这个页面，点进去之后呢，你输入你任何想要比较的这个 ETF 代号，你就会看到两个 ETF 之间的相关系数了。那就可以去观察这两档 ETF 之间相关性以及过去的历史变化。那除了看相关系数，之前提过的这个年化的报酬率、产业类别等等的资讯，也都可以在这个网站上面看得到。那另外，在 Money DJ 上面也有很实用的排行功能，你也可以调出特定区域、特定产业别的 ETF， 去看看他们的涨跌幅度，还有净值的排行的一个情况，了解自己正在投资的标的在整体市场上面的相对位置。那好好利用这个网站啊，就可以去深入了解你投资组合里面。每一档 ETF 的属性和功能，那我也想告诉你，在这个系列的节目结束之后，如果你想要自己做研究，还有哪一些工具可以利用？首先，你要好好的去认识一下台湾证交所的网站，在这个网站上面啊，你会去看到说台湾目前已经发行的 ETF， 它的上市日期是什么时候？它最踪的指数是哪一个？是怎么编制的？申购赎回清单等等的这些基本资讯。这些资讯就可以帮你去了解，说这个 ETF 它上市多久了，它最踪的指数是怎么编出来的，还有它的成分股又是哪一些。那你也要熟悉的是，证交所另外一个网站叫做基本市况报道网站，在这个网站上面，你可以看到所有 ETF 被创造出来的股数，或是被赎回的股数，还有你可以看得到折溢价的幅度。那从中你可以判断自己投资的 ETF， 那是不是价格已经过高于它原本应该有的价值了？那每一档 ETF 如果点进去看啊，你会看到最佳五档的委托单的价跟量，从中你就可以观察到这一档 ETF 它的下单数量跟报价，如果价格之间的差距很大，或是下单的数量很少，那就表示这一档 ETF 它的流动性是比较差的。那苏押投资学总共有三十二个单元。我们一开始分析了自己的投资动机，定下一个清楚的投资目标，接着逐一了解投资的重要基本观念，包括说股债比、债平衡、风险承受度等等的关键词。我们也认识了几种常见的投资工具，包括股票、债券、A O A、Reits、黄金等等。那我也在第26到第31单元分析了几种的投资策略。和你分享，在股票大涨的时候，在股票大跌的时候，又应该怎么样应对会比较好？投资其实就像在经营一家公司，那不管你投资哪一档 ETF， 股票也好，债券也好，其实就像是他们是你花钱聘回来的一个员工，在帮你赚钱的。那了解员工的特性，设立合理的公司目标。我相信是你经营这一家公司，帮你完成你的财务目标，很重要的一件事情。这是《树妖投资学》的最后一个单元了。那在这一课单元，我谈了，如果你想要现在有一个新的投资标的，那该怎么样做功课？那透过研究新的 ETF 跟现有已经持有的 ETF 相关性，去了解这个新的投资对于你的整体的投资组合是不是有帮助。那能不能去降低你的投资风险，还是反而你的投资风险会变高？那我也跟你分享了，未来如果你想要自己研究的话，两个实用的网站分别是 Money DJ 和台湾证券交易所的网站。数鸭投资学这个节目到这里就要结束了。那如果还有任何的疑问，也欢迎找我来讨论。那我们就以后再见喽。